0: Ik ben heel blij dat ik me niet meer zo bezig hou met uh, alle beren op de weg, want dan ga je er sowieso niet komen, het moet echt een vrij pad zijn.
1: Welkom bij Geluidsdruk, je favoriete podcast door muzikanten, voor muzikanten, met muzikanten, maar ook voor niet-muzikanten. Ik ben Steven Collet en ik ben Daan van Aarde en wij bespreken het wel en we van het muzikantschap met Robin Borneman
2: over zijn drieluik, folklore, zijn Amerikaanse avontuur met de Trans-Siberian Orchestra en hoe hij van zijn dromen doelen heeft gemaakt. Geluidsdruk wordt mede mogelijk gemaakt door Music Maker Magazine en schreven muziekinstrumenten. Goedemiddag, heren.
0: Goedemiddag. Welkom Hallo. in Oz.
2: Oz. Yes. <laughs> Stad Oz.
0: Klinkt sprookjesachtiger dan het in real life is.
1: <laughs> dit is de plek waar je thuis komt naar een, uh, naar een stevige tour, naar een fijn optreden. Ja. bland jij hier?
0: Ja. In dit kleine, maar gezellige appartementje.
1: Zeker. Um, de openingsvraag is bij ons uh, stevast geworden. Waar ben je op dit moment druk mee?
0: Met het afsluiten van mijn jaar als Robin Borneman en band. Uh, ik heb net een weekend uh, gehad met drie shows: In Effenaar, Rotown en Paradiso. Daarvoor Luxo Arnhem. En nu hebben we donderdag nog een show in Heerlen: In een heel mooi kapel-kloosterruimte. Uh, en dan uh, heb ik, is, zijn we klaar, soort van, voor dit jaar. En dan ga ik uh, naar Amerika toe aan het eind van de maand. Dus daar ben ik ook al een beetje naar aan het uitkijken, maar ik ben vooral dat aan het afsluiten.
1: En hoe is dat gegaan? En uh, sowieso de, ook de opnames van je laatste deel van de trilogie van Folklore?
0: Heel goed. Ik ben heel blij. Uh, deel 3 is, voor zover ik zelf kan zeggen, heel goed gelukt... De release was fantastisch. En de shows die we dit jaar hebben gedaan... waren stuk voor stuk grotesk, mag ik wel zeggen. We ja. hebben geen slechte show gehad. En we worden steeds beter. En uh, het banden wordt steeds closer. Dus iedere show... Ik wist niet dat het mogelijk was om nog meer plezier te hebben op het podium... dan ik een half jaar geleden had. Maar het is dus mogelijk. Dus ik ben heel blij. Ik zit vol energie ook voor de toekomst. Ehm... Um, en, maar het was ook wel echt een jaar van afsluiten van het folklore project. Voor mij een autonoom project met drie delen als een muzikale trilogie. En dat is ook wel echt klaar nu. En daar ben ik heel opgelucht over. En ik kan nu eindelijk echt vooruit gaan kijken als in een soort van vrij kader. Dus niet meer met het concept, maar gewoon van welke song wil ik nu schrijven en morgen nog opnemen. En dat is echt fijn. Ik voel me heel, ja. heel erg vrij. En... Dus, uh, dus uh, ik ben heel
2: blij. Want uh, had je dan uh, had je een beetje spijt op van een trilogie? Shit, Zeker geen ik, spijt, uh... maar
0: uh, nee, 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 geen spijt. Ik ben natuurlijk ook onwijs trots op. Alleen, um, ik ben heel enthousiast en ik roep vaak dingen in mijn enthousiasme. En, en in die zin past het ook wel dat ik met een eerste deel kwam van wat een trilogie zou gaan worden. Dat is wel een beetje, ik denk altijd in veel grotere termen dan ik aan kan. Maar dat pusht me ook naar voren. Dus dat is heel mooi. Uh, maar daar heb ik wel 6,5 jaar aan gewerkt. Aan dit project. En um, met heel veel liefde. Maar na die periode voelt het nu dus wel als een bevrijding. gek genoeg. Hmm. Dat ik uit het. Het was een soort kapstok waar ik al mijn liedjes aan kon ophangen. Het gaat over een reiziger. Het is heel uh, fantasy-achtig. Dus ieder liedje had meteen een soort van thema. Wat heel fijn was. En toen dit af was kwam ik wel in een periode waarin ik mezelf afvroeg... oké, okay, wat is nu mijn kapstok? Wat is Robin Borneman? Wat, wat typeert mijn muziek? En dat was een hele fijne identiteitscrisis... van een maand of twee... die heel nodig was. En daar ben ik nu uit. En uh, ik heb antwoorden gevonden op vragen... die ik voorheen nooit had. Dus ik ben heel rustig in mijn hoofd.
2: Een ja. identiteitscrisis van twee maanden... is denk ik uh, te overzien. <laughs> ja.
0: Ja, 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 duurde niet al te lang. En was dus... Heel fijn ook, op een gekke manier.
2: Want um,
1: je bent nu alweer bezig met nieuwe dingen schrijven.
0: Ja, ja. volop. Ja, met mijn jongens. Dus uh, folklore was echt een, mijn project. Iets wat ik wilde doen. En nu heb ik een wereldband omheen en En schrijven we nu samen nummers. En we zijn er al mee begonnen. En ik kan je vertellen dat het heel vet <laughs> gaat worden. Ja, want hoe
1: moeilijk is dat als je uh, zo'n... Ja, je hebt een duidelijk beeld van uh, de, die trilogie. Uh, trilogie. Um, je wil dat zelf uh, maken. Uh, je, je bedenkt zelf het verhaal. Um, is dat ook eenzaam af en toe? Dat je denkt van, ja, nu moet ik het weer verzinnen.
0: Nee, want dat was ook wel mijn drijfveer. Dus ik heb daar ook heel veel aan te danken gehad. Dus ik heb dat nooit gezien als een, als een last. Maar ik ben wel... ...gegroeid als schrijver en daardoor kan ik nu ook zien dat ik het uh, niet allemaal alleen kan en wil. En ook de kunst van het weglaten heb ik als een van de laatste dingen geleerd... ...of ben ik eigenlijk nog aan het leren. En in die zin is het heel fijn om nu gewoon zonder gitaar om mijn nek... ...met de jongens samen iets te zingen. Van jongens, dit is een beetje het idee. En dan gewoon te horen hoe het zichzelf een beetje invult. Dat is iets wat ik voorheen niet kon, omdat ik die control dan wilde, Control Freak ook wel was. Maar uh, nu vertrouw ik echt op hun. En, uh, en daardoor wordt het beter, merk ik. Dus het is echt een hele mooie ontwikkeling. Ik ben een beetje van zolderkamerartiest... doorgegroeid naar een singer-songwriter met band. En nu wordt dat een band. Echt, ik laat het singer-songwriterschap voor wat het is. En ik word meer een frontman... wat me nog beter past, als ik zelf mag zeggen. Ja. Dus.
1: dus het is eigenlijk een, uh, een <clears throat> hele lange... ...ook ontdekkingstocht uh, geweest. Niet alleen van het personage, die reiziger... ...maar ook jouw muzikale reis, ja. om het maar zo te noemen.
0: Ja, ja zeker. En dan realiseerde ik me eigenlijk pas toen het helemaal af was. Zo rond maart, april. Dat ik wel echt voelde van... ...oké, okay, nu dit is die periode waar men het over heeft van... ...weet je wel, het gat. Hm. Dat ik toen pas echt om me heen ging kijken... ...en ook de trilogie echt kon zien voor wat het was. Objectiever. Um, ja, dat was heel bijzonder. En, uh, en filosofisch ook wel. Omdat je dan toch wel gaat anders gaat nadenken over wie je zelf bent. Um, dus heel fijn allemaal.
1: En wat is de, de groei die... Um... Als artiest uh, mee hebt gemaakt, naast natuurlijk de persoonlijke ontwikkeling en het leren schrijven, merk je ook een, uh, een soort groei in de optredens of in het uh, publiek wat je hebt, of zoiets?
0: Ja, in al die dingen. Komt ook wel voor een groot deel uh, doordat ik naast mijn eigen muziek ook nog zanger ben in een Amerikaanse band, die mij zes jaar geleden alweer uh, hebben geronseld waardoor ik me zo heb kunnen doorontwikkelen... want ik ben nu ook fulltime muzikant. Dat heeft me ook in staat gesteld om deze albums te kunnen maken. En um, als zanger zo doorontwikkeld ook daardoor... omdat je... Ik ben twee maanden per jaar in Amerika aan het toeren... iedere dag aan het zingen op een bepaald niveau... met anderen waar je van leert... En, ik heb wel ieder jaar weer... Als ik dan terugkwam en weer met mijn eigen muziek aan de slag ging... Voelde ik gewoon die sprong van... Wow, het is nu weer verder en weer verder en weer verder. En heb dit jaar een nog grotere sprong ingemaakt voor mijn gevoel. Ook door het besef van... Um, toen, ik, toen ik nog mijn eigen muziek in elkaar aan het knutselen was... Toen, toen moest ieder geluidje precies zo daar zitten. En alles was even belangrijk, weet je. Ja? En ik wilde niks weglaten. En de mixen, <tus> ja... En nu ben ik veel grover geworden. Wat heel fijn is. En kan ik veel beter inschatten van... deze partij heeft helemaal geen nut. En maakt het nummer niet beter. En um, ja, dat, ik weet niet. Het is allemaal een beetje samengevallen of zo dit jaar. Een beetje op zijn plek gevallen. En het, tot het punt dat ik nu als ik thuis zit... en een gitaar pak en gewoon even
2: iets zit te spelen... gewoon voel hoe ik weer een niveau verder ben. En, en dat merk je zelf bij jezelf... Persoonlijke groei en als muzikant. Uh, wat je dan meeneemt uit Amerika. Zie je daar hier ook iets van terug... bij mensen die uh, Robin Bornemann muziek luisteren? Van wat je daar...
0: Ja, ja, maar door het doorgeven. Het is een beetje een... Wat ik in Amerika leer, neem ik mee. Hier en toe stop ik in mijn eigen muziek. En die jongens voelen dat. Want doordat ik beter weet wat ik wil en hoe... Uh, maar het ook beter kan laten. Zeg maar, die jongens hun vrijheid kan geven... hebben hun ook weer meer ruimte om te shinen. En daardoor wordt het live beter... en daardoor wordt het publiek uitzinniger. Het is echt een, een interactie. Um, dus die valt of staat niet eens met mijn persoonlijke ontwikkeling... maar gewoon met alles eromheen. Mm. Zoals je, je bent natuurlijk wie je bent... maar ook de wereld om je heen is ook onderdeel van wie jij bent. En ik, ik voel dat heel erg zo. De, energie die terugkrijgt van het publiek... is hetzelfde als een enthousiasme dat ik erin stop. Mm het -hmm. is echt grappig hoe dat werkt.
1: En dat uh, Amerikaanse verhaal... dat is dus inderdaad in 2013 begonnen. Je uh, maakte hier ja, in Nederland wel muziek. Uh, je had ook al een plaat of meerdere dingen uh, gemaakt. Uh, je zette een cover van Tom Waits online. En toen zagen ze dat in Amerika... en dat was dan het Trans-Siberian Orchestra... Uh, wat enorme shows doet in het
2: najaar, inderdaad. Um, ja, zeg maar uh, stadion shows, toch? Ja, yeah. groteske Amerikaanse laser pyro <laughs>
0: shows. Dat is wel even wat anders <laughs> dan je zolderkamer. Dus hoe was die omschakeling toen je daar voor het eerst kwam? Dat was een hele grote omschakeling. En ook nu terugkijkend vraag ik me ook af... hoe heb ik die eerste twee jaar overleefd? Want ik was ik, niet helemaal... van singersongwriter songwriter in die grote pool gegooid. Mijn grote geluk was dat ik destijds... ook in een electro-band zat. Dear World uh, genaamd. En dat ik daar best wel veel podiumervaring... mee had opgedaan. Als ik dat niet had gehad... Hoew, dan was ik misschien wel... Eh, dan was de sprong wel heel groot geweest. Dus ik had wel een soort van... stage credit. Maar... In mijn hoofd was ik wel echt nog een zolderkamerartiest van heel regionaal niveau. In één keer op dat niveau uh, meedraaien, ja, dat was wel een grote verandering. En um, de eerste twee jaar heb ik vooral aan de zijlijn gestaan en omheen gekeken om me niet te veel in de weg te lopen en te doen wat van me werd gevraagd. Um, en het duurde ook wel een paar jaar voor, voor ik me besefte dat ik dat ik één van de band was dat ik gewoon een onderdeel was van de band. In het begin was het best intimiderend, mag je best weten. Hmm. Amerikanen zijn ook heel zelfverzekerd en er lopen gewoon een paar jongens rond die al zoveel ervaring hebben. En ik als jonkie um, ja, was nogal groen. Maar dat is ook weer mijn voordeel geweest, want daardoor stelde ik me zo gedienstig op en, ja. uh, en nog steeds hoor. Alleen ja, inmiddels. Dan leer je me het
2: meest uh, eigenlijk.
0: Dan leer je het meest, inderdaad. Door veel te luisteren en om je heen te kijken. Um, ja, en er lopen, er lopen genoeg karakters rond. Ik hoef daar mijn charisma niet aan toe te voegen. <laughs>
1: <laughs> en ook muzikaal is het natuurlijk een stuk groter. Uh, een stuk Amerikaanser misschien wel. Um, en daarmee leerde je dus ook op een andere manier zingen.
0: Ja, ja. En ook, ja, ook dat besef kan pas later. In het begin merkte ik nog niet hoezeer het mij veranderde... Maar nu zie ik ook wel in dat ook de ambitie die ik heb... met mijn eigen muziek en de shows die ook wel veranderen. En uh, dat dat wel samenhangt. Uh, die productie in Amerika is enorm. is echt met 100 man crew en 20 uh, stage trucks. En uh, ja, je ziet dat wel om je heen gebeuren. En het zet je wel aan het denken van... oké, okay, dat is misschien voor mijn muziek niet haalbaar. Dat hoeft ook niet. Maar het inspireert je wel... Je leert wel meedraaien met zo'n productie... En, en dan kom je hier weer... en dan ga je toch dingen overnemen. En um, ja en ook de ambitie groeit daarin wel mee. Je ziet wel in dat het mogelijk is. Hm. Weet je wel? Het is niet zomaar een droom om op zo'n podium te staan. Die droom is al uitgekomen voor mij. En the sky is the limit. Of niet eens eigenlijk. Je kunt er doorheen. Afhankelijk van hoe hard je ervoor gaat... en, en keuzes die je maakt, et cetera, natuurlijk. Maar... Ja, het heeft me wel op dat spoor gebracht. Van, van, uh, mijn dromen zijn doelen geworden. Dus, uh, dingen waar ik van droomde zijn nu gewoon dingen die ik gewoon wil gaan behalen, klaar.
1: Maar ik denk ook, uh, dat is natuurlijk een andere manier van er tegenaan kijken, maar het zou je ook lam kunnen slaan. Dat je daar alles hebt, uh, ja, een soort verwend wordt en dan hier weer komt en dan dat je denkt van ja, maar... Hoezo lukt het dan hier niet? Maar dat, dat voel je niet zelf.
0: Nee, maar je hebt wel een mooi punt. Iets wat ik met Dit jaar, ik ben. Een maand of twee geleden was ik in Florida een week om in de studio wat dingen te doen. Voor, ook voor die band. Um, en toen besefte ik me dat het me lui heeft gemaakt. Dat ik yeah. als ik terugkom van een tour. Um, in januari, dat ik eigenlijk heel januari een soort van vrij neem. Omdat ik dan ook wel echt moe ben, natuurlijk. En dat is een hele maand die ik weggooi. En ik stelde mezelf de vraag. Wat als ze nu dit jaar zouden bellen... en zeggen... Robin, just so you know... dit wordt je laatste tour... Hmm. nothing personal, maar... wat zou ik dan doen als ik terugkom naar de tour? Is 2000% zo hard gaan werken aan mijn eigen carrière? Waarom doe ik dat niet nu al? Dat is een beetje wat ik me afvroeg. En ja, ik heb heel hard gewerkt om mijn albums te maken. En dat zijn echt al periodes geweest van waanzin, dag en nacht. Maar ik kan veel meer doen. En... Um, daar ben ik nu dus ook aan het doen. Sinds ik me dat besef, ben ik echt dubbel zo hard aan het werken. En, en zie ik mijn droom ook als... Het is een baan. En hoe vaak zit ik hier niet op de bank... Even een uurtje met mijn laptop om drie uur middags? Nee, ik ga in ieder geval tot het eten keihard werken. Wat moet ik nog gebeuren? Een mm -hmm. <coughs> site of iets met social media, <laughs> filmpje maken hier, daar. Nieuw mm. nummer schrijven. Ik, ja, ik weet niet, ik moet nog meer doen.
1: Want het is inderdaad je leeft van de muziek en nou ja, deels komt dat uh, door de Amerikaanse uh, tak. Uh, dat, dat genereert ook inkomsten. Um, hoe is het om ja, toch al, gewoon als Nederlander in Nederland uh, rond te komen van je muziek? Is dat moeilijk?
0: Uh, in hoeverre helpt dat Amerikaanse verhaal daarbij? Uh, ja. um, het is, ik kan heel goed rondkomen. Uh, maar dat neem ik absoluut niet voor lief. Dus ik, ik realiseer me hoe bevoorrecht ik ben. En ik maak daar ook wel gebruik van natuurlijk. Want uh, ik kan hier doen wat ik wil... doordat, doordat ik ja. daar in die band zit. Die, gewoon, dat heb je gewoon te maken met hele andere getallen. Die spelen voor een miljoen mensen. Verkopen dus ook zoveel tickets. En daar hangt een ander prijskaartje aan. Dus je, je verdient gewoon... Ja, je verdient gewoon eigenlijk een jaar-salaris in twee maanden tijd. Mits ik een beetje let op mijn uitgaven. Maar zo heel veel uitgaven heb ik niet. Maandlasten en zo. Dus, en ik heb geen kinderen. Dus ik... Ja, het is een grote kans om... Het draagt ook weer bij aan... Dat mijn, mijn droom met mijn eigen muziek... Het is mogelijk. Het is mogelijk om dit echt van de grond te krijgen. En het enige wat ik moet doen is focussen en hard werken. Dus ja... Dat besef ik wel. Maar ik kijk ook om me heen natuurlijk. En ik zie ook heel veel collega's die struggelen... of die uh, banen naast hebben wat heel, helemaal niet uh, gek is... of juist heel mooi. Maar ik hoef dat niet. En um, Ik zit echt in een unieke positie, zo voelt het ook. En ik ben daar iedere dag dankbaar voor. Voor mijn vrijheid. Maar ik gebruik hem dus ook wel. Ja.
1: En dat uh, inderdaad die druk dat je ervan rond... Uh ja inderdaad je bent muzikant en hoe kun je dan nog wel ontspannen want uh, ja ook inspiratie daar komt niet zomaar uh, daar kun je niet van 9 tot vijf inplannen um, dus hoe werkt dat voor jou
0: ik ben eigenlijk altijd geïnspireerd ja, <lacht> lekker <lacht> ik heb uh, ik weet niet ik kan echt een gitaar oppakken en meteen een lied schrijven dat is echt heel ik heb ook wel periodes dat ik uh, even mijn gitaar laat staan, omdat ik al zoveel iets heb, dat ik er even geen meer bij wil. Ja, het klinkt echt belachelijk, maar um, <laughs> ja. En, en, maar
2: ben je altijd geïnspireerd, of yeah. is het ook die werkethiek waar je het over hebt? Dus <clears throat> van Ik ga nu gewoon zitten en ik ga een song schrijven.
0: Um, nou, zo... Ja, maar ik, ik, meestal zit ik gewoon een beetje te noodelen, omdat ik zin heb om mm. even gitaar te spelen en dan, dan komt er iets uit in één keer. En dan raak ik enthousiast en dan dan schrijf ik het af. Maar ik denk dat wat mij heel erg helpt... is dat zelfs in mijn vrije tijd... kijk ik of lees ik... Uh, dingen die, die ik heel interessant vind. Dus um, kijk natuurlijk ook wel eens Netflix. Maar ik gooi voor mijn gevoel weinig tijd... echt weg aan nutteloze dingen. Dus ik lees heel veel over wetenschap en filosofie. En dat inspireert me dan ook weer. Tot het schrijven van een tekst... of een invalshoek voor een song... Dus um, ja, ik, ja, ik inspireer mezelf misschien ook wel... gewoon door het leven wat ik leid en de vrijheid die ik heb. Dus, um, maar ik denk ook wel heel erg in patronen. Dus, dus nu heb ik een paar nieuwe songs die we met de band aan het maken zijn... en ik zie dan meteen een patroon. En dat inspireert me dan weer tot een soort van totaalplaatje-achtig iets. En dat leidt dan weer naar nieuwe songs of zo. Het is heel grappig. Ik denk dat ik, als ik een kwaliteit van mezelf mag noemen... is het uh, het bij elkaar brengen van stijlen of uh, plaatjes of geluiden tot één ding. Vind je het soms ook lastig omdat
1: jij wel uh, ervan rond kan komen? En ja, sommige mensen of uh, ik denk de meeste mensen moeten er inderdaad ook naast werken. Uh, loop je er af en toe tegenaan dat, dat je merkt van oh, maar hij of zij heeft niet zoveel tijd als dat ik heb en dat verwacht ik wel of binnen uh, de band uh, bedoel
2: je dan? ja, bijvoorbeeld
0: mm, nou, alleen pra in praktische zin misschien, dat ik natuurlijk uh, zou ik willen dat dat al mijn bandleden allemaal een auto hebben allemaal in de buurt wonen allemaal, iedere optreden beschikbaar zijn, maar ik zie daar ook wel een beetje als een drijfveer om te werken naar het punt dat het voor de jongens zo lucratief wordt, dat ze er ook alles voor kunnen opzeggen. Dus, en nu is dat nog niet het geval, maar dus ja, ik zorg ook wel goed voor mijn jongens natuurlijk. Maar uh, we zijn er al een heel eind, hoor. Want ook als we in Luxor spelen we in de grote zaal, weet je wel. En mm. in Rotan Paradiso was er echt een goede opkomst. Daar was ik heel blij om. En dan zit er ook al een gage aan... waardoor ik de jongens toch wel wat kan geven. En, um, ja, dit, ja, dus het gaat daar wel naartoe. Maar soms loop ik er wel tegenaan in praktische zin. van, ah, Ja, ik ben natuurlijk supervrij. Um, dus daar is soms wel een contrast... Maar ja, zoals gezegd, dat is meer een drijfveer. Van naar het punt werken dat het voor de jongens ook echt een ding wordt. Van dit is gewoon nu ook voor mij een bron van inkomsten.
1: Ja. Mm -hmm. Voel je je wat dat betreft ook een beetje op een eilandje zitten?
0: Hmm, nee, want er zit ook nog heel veel boven mij voor mijn gevoel. En um, daar wil ik ook naartoe. Dus voor mijn gevoel... Ja, misschien wel, maar dan drijf ik er juist een beetje tussenin of zo. Het eilandje zit niet... Het zit niet boven iets. Het zit meer in, het, in een soort van middengebied. Hm. Maar wel qua positie. Qua individuele positie. Ik, ook soms zit ik hier op het dakterras met mijn vrienden die hier wonen. En dan klaagt er iemand over vakantieuren. Weet je, dat ze geen vakantiedag meer kunnen opnemen. Hm. En dan denk ik soms wel van... man, Maar dan realiseer ik me gewoon weer hoeveel geluk ik heb. Ik voel me daar dan ook niet schuldig over. Maar wel dankbaar. Heel, ja... Heel dankbaar zelfs. Ja.
1: En er is een moment geweest dat je dit niet had. Um, ja, laten we zeggen uh, zeven jaar geleden. Ja, ja. Um, <laughs> ja. Herinner je jezelf er ook nog aan? Of zijn er dingen die jou daaraan herinneren? Zijn er, ja, ben je in,
0: in, op dat vlak veranderd? Zeker, het heeft mij veranderd. Uh, zeker, herinner ik mezelf daaraan. Een maand of zo geleden stond ik in de supermarkt... bij een jongen die ik echt zag tellen hoeveel geld hij nog in zijn portemonnee had... en wat het ongeveer kostte wat hij op de band had staan. En dat is mij ook nog overkomen een jaar voor ik naar Amerika ging. Daar herinner ik me nog, in de supermarkt in Utrecht. Daar moest ik toen weer aan denken. En dat was inderdaad het jaar voor ik naar Amerika ging. Dus dat is nu zeven jaar geleden. Um, en ik heb net voor ik naar Amerika ging... mijn laatste werkdag gedraaid in de bioscoop hier. In Os nog niet wetende dat ik dus ook... geen nieuw bijbaantje meer hoefde te zoeken. Omdat ik om heel iets zijn in de veronderstelling was... dat ik daar misschien wel wat voor zou krijgen. Maar ik wist absoluut niet mm -hmm. hoeveel dat zou zijn. Ik was zo naïef. En um, ja, toen ik terugkwam realiseerde ik me pas van... wow, ik ben rijk voor mijn gevoel dan. <laughs> ja. Zoveel is het niet, maar... Um, ja, dat was wel echt een, een moment van besef en, en nu weet ik dat dat mij helemaal heeft geshaped. Maar ik ben, om het zo maar te zeggen, wel financieel onafhankelijk in die zin. Als ik niks geks doe, dan kan ik er het jaar mee doorkomen en ja, dat heeft zoveel zorgen weggehaald. En daardoor kan ik me zo veel beter
2: focussen op de dingen die belangrijk zijn.
0: Ja, dat heeft wel echt iets met mij gedaan.
2: Ja. Hoe stond je er toen in uh, met kijken op de muziekwereld? Want toen deed je ook al je eigen ding. Dan hebben we het, we hebben het over zeven jaar geleden. En dan zitten we rond Home, denk ik. Home, ja. In plaats ja. voor je drie uh, Ja, drie precies les. toen, ja. Um, hoe, hoe benader je het toen?
0: Ja, dat is een goeie. En ik, nu ook door jullie vragen vormde zich voor mij ook wel een soort van besef dat ik... ...zeven jaar geleden... ...veel um, cynischer was... ...en ook wel... Um, ...pessimistischer... ...over mijn eigen muziek... ...maar ook wel gewoon over de industrie... ...en ik zag om me heen natuurlijk ook wel... ...artiesten die miljoenen verdienden... ...en ik wist of besefte misschien... ...dat het met mijn muziek... Wel ...een heel moeilijk verhaal zou gaan worden... ...om überhaupt een salaris uh, te genereren... Um, ...maar... De blik die ik nu heb op de muziekindustrie en hoe het in elkaar zit... heeft niet per se iets te maken met dat ik nu wel kan leven van de muziek. Het is meer een soort... Um, uh, hoe noem je dat? Uh, de us kunnen jullie wel uitknippen, toch? <laughs> het is meer een soort... Uh, hoe noem je dat nou? Dat je erbij neerlegt dat het zo is het is zoals het is, en gotta work with it. Mm -hmm. Dus um, het heeft geen zin om cynisch te zijn, hoe, wat je positie ook is. Als, als je een visie hebt, dan moet je gewoon nadenken over... wat is de eerste stap in de richting van die visie. En ja, ik ben heel blij dat ik me niet meer zo bezig hou met uh, alle beren op de weg. Want dan ga je er sowieso niet komen. Het moet echt een vrij pad zijn. En... en Tuurlijk, ik heb alle tools en ik heb heel veel vrijheid en ik zit in een hele goede positie. Maar als dat nu zou wegvallen, dan heb ik een mindset die er toch mee zou kunnen werken. Daar ben ik van overtuigd. Dan ga ik alweer bij de bioscoop werken, als ze we me nog willen. Bij deze een open sollicitatie.
1: <laughs> ja, ben je daar bang voor? Uh, want nou, aan het eind van de rit, ja, wat staat er dan op je cv inderdaad?
0: <laughs> nee, ik ben daar zeker niet bang voor. <laughs> ik denk daar wel eens aan... Uh, ik heb nooit een plan B gehad. En, um, en ik denk ook uh, dat al, op de dag dat ik een plan B ga uitschrijven... dat dat ook de dag is dat plan A vertroebeld is. En nee, ik ben zeker niet bang. Um, het is ook weer een drijfveer. Het is ook weer... Ja, ik weet nu dat ik met mijn eigen muziek de rest van mijn leven... Daarvan wil kunnen leven, dat is mijn droom. En het hoeft geen dik belegde boterham te zijn, maar wel een boterham. En ja, dat is het doel. En, en als ik dat in gedachten heb en ik zie dat voor me, dan zie ik daarmee ook, oké, okay, wat moet ik nu doen om daar weer dichterbij te komen? En daardoor ben ik ook minder um, eigenwaar, niet eigenwijs, minder um, auton nou, ook niet autonoom. <laughs> Wat ben jij? Wat is het nou? <laughs> um, minder moeilijk. Minder... Um, minder... Um, shit man, de woorden ontglippen me. Daar overkomen ik eigenlijk niet zo vaak. Um, minder complex. Weet je wel? Want complex is, is voor mij geen criterium meer om een, om een liedje mee te maken. Voorheen heb ik... De, ik denk dat ik wel schuldig ben aan liedjes die ik per se zo complex wilde hebben. Weet je wel, om, om het maar artistiek verantwoord te laten zijn of zo. En daar heb ik nu wel uh, echt mee afgerekend. En dat wil niet zeggen dat ik nu muziek maak die ik niet meer wil maken. Integendeel, ik ben juist enthousiaster dan ooit. Um, maar dat is wel ook omdat ik, omdat ik inzie dat... Wat ik precies wil maken is misschien wel zo ingewikkeld voor een ander dat het weinig zin heeft om iemand dat voor te schuiven. En ik ben ook wel toe aan iets, iets openers na folklore.
2: En weegt uh, die waardering die je nu meer krijgt in uh, het hele Amerika-verhaal, Amerika weegt dat ook mee in jouw songwriting? Neem je dat mee of is dat. Mm. Nee. Maar
0: wat wel iets met me doet is de live ervaring. Dus uh, we hebben nu best veel gespeeld. Ook met een hele band. Dat is voor mij ook iets van de laatste jaren. Daarvoor stond ik, stond ik eigenlijk in mijn eentje op podium. En ik voel welke nummers live echt die aansluiting vinden met een publiek waar ik mensen echt mee raak. En dat zijn ook de nummers waar zelf het meeste energie vrijkomt als ik die zing. Een nummer als Awake of de cover van Xavier Rudd, Spirit Bird bijvoorbeeld. En dat zijn ook wel de richting die ik nu op wil. Dus, dus dat neem ik wel mee. Daar denk ik wel aan. Ik denk nu meer, als ik een nummer aan het schrijven ben, van hoe gaat dit taak live zijn? Ja. En voorheen was het meer, hoe, hoe is die beleving als je thuis op een set gaat beluisteren? ...waar folklore dus eigenlijk ook wel echt voor is gemaakt. Het is echt een luisterbeleving. En ik heb nu heel veel zin om een live beleving te gaan creëren. Dus...
1: Is het heel plat geslagen dat je eerst vooral in je hoofd de dingen maakte... Uh, die, je, ...die je graag zelf in je hoofd hoort of die je in jezelf hoorde? En dat je nu meer uh, het uit jezelf haalt en het laat horen, uh, ook live? En...
0: Het is heel mooi gezegd. Ja. Heel mooi gezegd, ja, <laughs> zeker. Ja, dank je.
1: De live kant uh, is natuurlijk nog geen arena formaat, uh, zoals uh, in Amerika wel het geval is.
0: Maar ambieer je dat met de eigen muziek. Nu niet en vooral vanwege. Ik had hier een gesprek over met Melaine Nash, toetsenist in mijn band. Die kwam het heel interessant gegeven dat hip hop zo klinkt, omdat dat in auto's moest worden gedraaid... met mm. dikke uh, subwoofers en zo. En dat bijvoorbeeld jazz zo klinkt... omdat het in kroegjes werd gespeeld... en jazz bijvoorbeeld in een, in een stadion helemaal niet zou werken. Dat ho dan hoor je niks meer. En dat muziek ook verandert... op het moment dat een band een stadionact wordt. Kijk maar naar een band als Muse, weet je wel. Dat doet iets met je muziek. Ja. Je, je realiseert je dat, dat de nummers... die je misschien het liefst zou willen spelen... dan niet meer werken. En ik denk dat de muziek die ik nu wil maken, maar ook wil blijven maken... dat dat toch geen muziek is die in een arena moet klinken. Ik denk dat dat toch altijd muziek zal zijn die een maatje kleiner beter past, denk ik. Dus alleen vanwege daarom al. Maar ook een beetje, en dat zeg ik misschien ook wel omdat het heel ver buiten mijn bereik ligt, stadionformaat. Maar ik zie ook wel om me heen wat het doet met een bedrijf als het zo groot wordt waarin je als CEO ook helemaal niet meer in de gaten hebt... wat er eigenlijk op de werkvloer nog gebeurt. En dat zou ik ook niet willen. Ik probeer het juist echt te houden. En ik vind het heel fijn om in Amerika in stadions te kunnen zingen... en hier in poppodia. Maar ik vind het dan fijner om in poppodia te spelen... omdat je daar de mensen ook echt ziet. En naderhand het publiek mm. in kan. En die connectie die zou ik wel echt willen behouden. Maar nogmaals zeg ik ook wel een beetje, omdat we dus geen stadion-act zijn.
2: Ja. <laughs> maar het, het beïnvloedt uh, elkaar. Dat is wel interessant, ja.
0: Ja, dat is echt zo. De, de ruimte waarin een band hoort, tussen haakjes hoort, ja. heeft die muziek ook
2: wel geshaped. Het doet me denken aan het boek van David Byrne van uh, Talking Hits. Oh. Hij heeft daar ook over, um, bijvoorbeeld religieus muziek, uh, werd dan in de kerk gezongen. En die had natuurlijk heel veel gam, waardoor yeah. het allemaal teruggebracht wordt tot stemmen, bijvoorbeeld, om maar iets te noemen. Dus ik vind het wel grappig dat we nu een beetje de, de tijd van nu, in het, dan het stadion inderdaad, een band verandert, wordt groter en gaat dan ook schrijven naar de plek waar je speelt. Ja, yeah. yeah. slowly
0: but steadily. Je ziet het in heel veel bands ook wel, yeah. weet je wel. En het is helemaal niet beter of slechter, uh, maar ook als ik kijk naar je muse bijvoorbeeld, dan... Persoonlijk vind ik dan hun eerdere albums vetter dan latere albums, ja. maar goed, zijn mensen die het andersom zien en dat is helemaal prima.
1: En je hebt ook bands die daardoor imploderen, zoals de Beatles bijvoorbeeld, die juist zeggen ja. van nou, het werkt niet meer ja. in uh, ja, stadion, dus, uh, ja. we gaan lekker klopt. de studio in, zoek het maar uit. Ja,
0: klopt. <laughs> nou ja, dat is inderdaad een mooi voorbeeld. Inderdaad, die hebben, die realiseerden zich dat en die dachten, ja, dat willen we niet. Je had natuurlijk ook genoeg geld om niet meer te hoeven spelen. Ja. Maar, nou ja, zeker. Ik denk dat het, dat argument voor mij... creatieve argument zwaarder weegt... dan het succesargument. Nu. Ik kan alleen maar spreken voor of dit moment. Over tien jaar spreken we een bonne <laughs> nee. mee Met mijn lange Bon Jovi haar. Ja, en precies. Precies. Geen shirt. En die, hey guys. Dat je zelfs een reverb op je stem hebt in een podcast. <laughs> Dat we die podcast
2: dan ook opnemen in het stadion. Hè? Ja. Een <laughs> <laughs> stadion van top os dan? Ja.
0: Ja, nou ja, ik, tuurlijk, als morgen AFAS aan de telefoon hangt, dan. Uh, ja, tuurlijk lijkt het me fantastisch om daar te spelen. Of ja, dan praat je eigenlijk over een Ahoy als je het hebt over stadions. Maar ik zou eerlijk gezegd niet weten wat ik dan met mijn setlist zou moeten doen. Want 9 mm. van de 10 nummers zijn. Ja, moeilijk om in een stadion te spelen. Ik, uh,
1: ik ben blij, uh, maar je klinkt uh, zo, zo optimistisch en zo positief over muziek maken. Dat, dat, ik vind het bijna eng. Ik geloof je ja, ja, <laughs> Zit jij ook wel eens gewoon uh, verbeten of, uh, of boos of
0: uh, huilend op de bank... dat je denkt, van, oh, nu gaat het echt niet? Steeds minder eigenlijk. Steeds minder. Maar ik heb ook wel echt wel uh, een, uh, momenten gehad hoor, dat je ziet dat... Ik ben een groot fan van Nick Drake. En van nummer Riverman is een van mijn lievelingsnummers. Dat ik me realiseerde dat Riverman 70.000 views had op YouTube. In een tijd dat uh, Gangnam Style een miljard aantikte. <laughs> weet je al. En, maar ja, de meerderheid van het volk heeft meestal niet bij het juiste eind. <laughs> dat heeft niet alleen betrekking op muziek. Nee, ja, nee, dat, is, dat is een beetje een grapje, ook een beetje niet. Maar ik denk niet meer zo in bijvoeglijke naamwoorden. Ik zie bijvoeglijke naamwoorden steeds meer als uh, uh, relatief. Dus ik denk niet meer in het termen als beter of slechter. Het feit dat Justin Bieber zo bekend is, weet je wel, waar ik me voorheen misschien over kon verbijten, denk ik nu, nou, is toch te gek voor hem en te gek voor zijn fans. En het feit dat popmuziek steeds minder. Diepgang heeft. Ik denk dat je dat wel kan stellen. Ik denk niet dat je kan stellen dat popmuziek slechter is geworden. dan nogmaals, ja, slechter. Maar dat het wel minder beat. Minder uh, rijk is aan tekst en melodie. Zoals bijvoorbeeld klassieke muziek heel rijk is. Maar ook dat zie ik als, ja, het is zo, zoals het is. En, en ik probeer gewoon met mijn muziek juist een plekje te veroveren... in het hele spectrum. Omdat ik voel dat ik iets kan bijdragen. Maar wat daar verder allemaal gebeurt... Ja, er gebeuren dingen waar ik me ongelooflijk druk over zou kunnen maken. Maar ik kan me ook ongelooflijk druk maken over Trump. En daar weiger ik ook. Want daar is het leven echt te kort voor. Hmm. Dus uh, ik focus me liever op, op mijn verhaal.
2: Dus eigenlijk die positiviteit... waar je het straks over had... die je hebt meegenomen uit uh, nou Amerika ook. En meer waardering voor je eigen muziek. Ja. Waardoor je dat, dat soort dingen...
0: Door Amerika. Maar, maar het is vooral een mindset die ik vooral... Uh, heb ontdekt eigenlijk in, in mensen die ik volg, intellectuelen en, en mm. wetenschappers... en mensen die praten over mindfulness en filosofie. Um, ik, ja, ik kan het nu overal wel op projecteren. Ik ben natuurlijk muzikant, dus ik projecteer het op het maken van muziek. Maar in principe maakt het niet zoveel uit wat je doet. Het is een mindset die je mm. overvleugelt. En, en inderdaad, die is heel positief. Ja, ja. ik schrik er zelfs nee. soms ook <laughs> af. Ja, ik weet niet, ik ben echt niet kapot te krijgen wat dat betreft. Ja. En um, steeds vaster in het zadel ook. Steeds meer met, die, met dat doel, wat ik ook gewoon een beetje bij elkaar aan het dromen ben. Maar doordat het dan ook een beetje op zijn plek begint te vallen, krijg je zoveel moed. En dat draagt natuurlijk ook weer bij. Dus ja. Um, yeah. En wat zijn die concrete doelen nou? Nou, mijn, ik heb ook wel een paar concrete doelen in mijn hoofd. Zoals bijvoorbeeld, uh, ik heb een foto gepost op mijn Instagram van een heel vet podium met een boom en een bos. En daar heb ik onder gezet: uh, this is going to be our stage in six of seven years of zo. So. Mm. Dat zit echt in mijn hoofd. En daar is nu nog vijf jaar verwijderd van hier. Dus uh, down a rabbit hole wil ik toch wel... Ah, volgend jaar wordt het lastig, maar het jaar daarna dan moeten we daar toch wel echt staan. Uh, liever nog gaan Lowlands. Dus bij deze als je luistert. Programmeur van Down the Rabbit Hole. <laughs> uh, maar, maar los van die hele concrete doelen... het gaat gewoon steeds... Uh, omhoog. Ieder jaar wordt het weer... Um, vetter en hebben we weer... toffere shows. De jaar stonden we in Paradiso. En, uh, die lijn wil ik sowieso doortrekken. Maar... met de komst vandaag de nieuwe nummers... hoop ik ook echt een breder publiek... aan te, aan te boren. Want... Uh, ik denk dat dat, uh, uh, dat dat ook makkelijker is met de nieuwe nummers die we gaan uitbrengen. Dat wat ik voor, tot nu toe heb gedaan een beetje niche is, wat helemaal niet betekent dat er geen uh, mensen uh, voor te vinden zijn. Er zijn juist heel veel mensen voor te vinden, maar die zijn iets moeilijker te bereiken, denk ik. Mm. bijvoorbeeld Die luisteren bijvoorbeeld niet vaak naar de radio en, en lezen niet die die dingen waar die advertenties dan bijvoorbeeld staan. En dat met de komst van de nieuwe nummers... we misschien wel um, een breder publiek zullen gaan aanspreken. Dat is ook mijn hoop. Want um, ja, ik wil heel graag gehoord worden. Niet om gehoord te worden, maar... Ja, zoals ik al zei. Ik, ik denk dat ik iets kan toevoegen aan het spectrum. Wat er nog niet is. En ik, uh, ik hecht heel veel waarde aan mijn lyrics... Ik denk dat ook daar iets zit waar mensen iets aan kunnen hebben... of waar ze zich door voelen aangesproken. En uh, ik vind het in die geest wel heel mooi om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Dat is ook wel het doel natuurlijk.
2: Ben je niet bang door een breder publiek aan te willen spreken... dat je die niche dan juist ook weer... Nou, kwijtraken is hoort. maar...
0: Nou, ik denk het niet. Ik denk dat die niche altijd wel een rol zal spelen in de dingen die ik bijvoorbeeld nu ga doen. Maar het is meer het bouwen op. Hmm. En ik, ik heb heel veel zin om uit te bouwen. Om breder te bouwen. En um, ik zal toch altijd trouw blijven aan mezelf. Want als ik hier met een gitaar op de bank zit... dan komt daar niks of niemand tussen. Geen besef okay. van succes of de drang om meer mensen aan te spreken... of om meer geld te verdienen bijvoorbeeld. Dan is het echt ik en mijn gitaar. En wat ik die dag toevallig heb gezien of gehoord... en dat komt terecht in mijn nummer. Um, maar um, ik heb heel veel zin om die nummers op een podium te spelen. dat het echt open is. en, en wijd en groots ook wel. wat het nu ook al wel is. maar. Um,
2: ja. ook al geen angsten meer. Nee. Deze man is niet meer. Uh... Dit gaat terugkomen. <laughs> <Nee. weer> <laughs> Dit gaat helemaal goed komen. <laughs> ik, ik, ik,
0: misschien is het totaalplaat wel. ik nu schets van mezelf wel een heel arrogante.
2: Maar zo, ja. Oh nee hoor. <laughs> Nee, juist helemaal niet, joh. Ik, ik vind het gewoon zo mooi om die positiviteit uh, te zien. Dat je, ja, wat ik zeg, het niet meer neer te krijgen. Uh, jouw, nee, nee, nee. En um, ja,
0: het is echt grappig, want ook iedere beslissing die ik neem of zo, die ligt ook steeds meer in lijn van dat doel. Hele stomme, gekke dingen. Uh, ik ben nu heel aan het sporten en zo, omdat ik... ...voel dat ik ook dadelijk op het podium ga rondrennen... ...en dansen en wat ik nu ook een beetje doe. En ik weet niet, ik zie mezelf daar staan op dat podium... ...en dan door dat zien van dat plaatje... ...zie ik ook wat er allemaal moet gebeuren. Net alsof je naar een schilderij kijkt... ...en je ziet het echt voor je... ...en je ziet welke kleuren er zijn gebruikt... ...en welke materialen... En ...of er een boom staat of een fruitschaal. En ja, en dat is misschien een beetje het visualiseren... ...waar ze het over hebben. Dat je het echt voor je ziet... ...en dat je daardoor steeds duidelijker wordt... Wat je moet doen om daar te komen en, en ik voel dat ik dat spoor nu heb aangeboord, dat ik op weg ben naar dat plaatje. The is.
2: meaning of life
0: ook. Okay. <laughs> en <Three laughs> <and>, ondertussen <laughs> the meaning of life, maar de the meaning of life is whatever you do that keeps you from killing yourself. <laughs> <laughs> ook zo positief. <laughs> yeah. <laughs> yeah. <laughs>
1: Nou ja, dan uh, kunnen wij jou denk ik uh, niet heel veel meer wensen dan die weg naar boven toe volhouden. En ja, dan gaan we nog heel veel van je horen hopelijk.
0: Ja, dat denk ik ook. En ik hoop het ook. Bedankt. <laughs> Graag gedaan. Jullie bedankt jongens.